0: 今天呢，我先给大家聊一下昨天晚上我看到了一个视频，什么视频呢？先不说这个视频啊，我们先说之前呢有公知啊在网上是怎么说呢？说这个世界上对军人最尊重的是美国啊，他说对是军人最尊重的国家是美国。我当时就乐了，我说既然这么尊重，为什么找回了那么多美军士兵的遗骸，然后都扔垃圾场里头去了呢？这是个大问题。关键问题是，昨天这个视频再次完美的阐释了一下公知是如何骗人的。美国一个黑人军官少尉啊，遭到了美国警察暴力执法，他高喊：“我为美国效力，怎么这样对我？”大家看到没有？美国警察对美国军人都如此，他凭啥对你好啊？对不对？不可能的事情。呃，这个美国黑人军官呢，遭白人警察狂喷辣椒水之后暴走啊，星条起被摁在地上摩擦。我不知道这些公知们对他是怎么看的。我先给大家讲述一下这个视频的这个情况。我相信大家上网的时候都能去搜到这个视频。这是美国媒体披露的，美国陆军少尉纳扎里奥正在起诉两名弗吉尼亚州温莎市警察涉嫌暴力执法和种族歧视。起诉书是这么说的。警方曾在去年温莎市一起交通执法过程之中，将枪口对准他，并发出死亡威胁。此外呢，根据执法视频显示，纳扎里奥期间呢抱怨了一句：“我为国效力，怎么这样对我？”立即遭到了警方，呃，这个胡椒喷雾的袭击，随后又被殴打并制服在地。纳扎里奥呢？他是一名拉丁裔黑人，毕业于弗吉尼亚州立大学，曾在预备役军官学校学习。目前是美国陆军的少尉。去年十二月，他驾驶了自己未上牌的 SUV， 这个临时牌照已经贴在后窗之上。下班回家呢，因为天色已晚，途中呢，他被美国警方当做无照车查获。因此呢，大家注意细节啊，他把这个车慢速开到了一个光线充足的一处加油站接受执法。但是该行为呢被警方指为逃避执法。我待会儿要给大家讲这个视频里头的几个细节。纳扎里奥把车停下来之后，一名美国警察立即掏枪指向他，并且命令他把双手伸到窗外后开门下车蹲在地上。这个纳扎里奥的起诉书强调这个命令非常矛盾，因为双手都在窗外，根本无法去解安全带。如果这个时候你要是用手去解安全带的话，他可能会。美国警察可能会认为你在掏枪，然后直接两梭子打上去，说不准啊。这个美国警察执法的时候，曾曾经多次出现过这种事情。人家按照他的要求去解安全带，结果他认为人家在掏枪，噼里啪啦两梭子打完。然后呢，这个这个事情，所以说我为啥要讲这个细节？另外，美国警方要求他下车的期间。使用了美国电影《绿色公理》上一句台词，准备骑上闪电，就是一死接受电椅的死刑，向纳扎里奥呢发出了死亡威胁。当时纳扎里奥可是身着军装，然后纳扎里奥呢仍然不断的对警方称自己非常害怕，呃，这个情况大家可以看一下视频，就抱怨了一句说：“我为国效力，怎么这样对我？”然后呢，这个就遭到警方的辣椒水直接对待。下车之后，纳扎里奥又被两名警察殴打并制服在地，戴上了这个手铐。这时候呢，纳扎里奥哭了啊，他用着哭腔，不停的反复的咒骂着啊。这个对于本案的争议点呢，警方最初在对讲机里面表示正在试图阻止一辆没有牌照、窗户没有染色的这个车辆。他们认为呢，这个情况呢，就是没有贴临时车牌警方在执法过程中呢，说有八成的案件都遇到过这种情况啊，很常见。对于没有后牌照的这个情况，起诉书中也写到，警方的执法视频，大家注意啊，是美国警方的执法视频里面能够清楚的看到 SUV 后窗上的临时车牌。所以说呢，为啥要细思极恐呢？因为这个细节呢，给大家简单说一下。因为这个是去年十二月份的这个新闻直播，我今年提起了诉讼。这个被要求停车的少尉呢，毕业于弗吉尼亚州立大学，是非裔和拉丁裔的这个混血。当时身着军装，并且刚从工作地点回家，大概能算是正在工作期间。他被要求停车检查的原因，刚才我说了，是开车开的是新车，没有后车牌而且临时停车的位置过于危险。但是执法记录仪。显示他在后车窗正确地放置了临时车牌，警察让这名少尉下车，但是这里头似乎是有坑的。一旦他的手收到警察视线之外，解开安全带并开车门，他就有可能被视作要掏枪袭警，而且下车之后就会被铐。这个视频后半段呢有显示，一般情况下美国警察没有权利要求请司机下车。这起事件当时呢是以警察方面考虑到可能影响到少尉的服役履历为由而没有处罚。但是军官的这边的律师称，当时稍微曾被要挟，会对他的履历产生负面影响。被起诉的这个两名警察，截止报道的时间仍然在正常的就职。这个里头呢，我们只能说，这个这个军人呢，完美了躲过了美国警察给他设的所有的坑。你看他双手伸出车外，然后呢就不敢动啊，一直在哭诉。他为什么把车开到一个比较有？光线充足的地方呢，黑麻咕咚的，然后连这个摄像头都没有，你说是啥就是啥，对不对？美国警察干这种事情不少见啊！我为美国立过功，我为合众国流开血流过血，放开我，我要见总统，我要见拜登。你爱美国，美国爱你吗？美国只爱资本家，你也配姓美？混血裔，踩棉花去！呃、啊，这个情况大家也都看到了，这是我给大家说到的一个视频。他如何完美的避坑？这个大家也看得非常的清楚啊！公知们给你讲这些东西呢，他都不会给你好好讲啊！而且呢，我看到有一个新闻，说是有一个人要来访了，是吧？有一个人要来访了。这个为啥要说这个呢？因为我想到了一个事情啊，这个事情非常的有意思。什么事情呢？之前呢，这个公知在网上写了一个段子，写了什么段子呢？说，呃，就夸美国人呐、啊，呃，怎么节俭啊，什么之类的。他说：“呃，有一个十元店老板准备了两套方案，请美国国务卿亲自用餐，或者是亲自为国务卿先生包饺子。但是这个国务卿当时是克里，谢绝了，坚持和一般住店客人一样，到街边吃包子、茶叶蛋，而且不坐凳子，和随行的工作人员一道站在早餐档前吃早餐，也谢绝了小摊工作人员的服务，坚持自己一手拿包子，一手拿豆浆自己吸。”那文章写到这儿呢，大家觉得啊、哦，这个就夸了一下嘛，没啥。但问题是，他接下来写的这个东西让人忍俊不禁。每次我想到那个克里要来访，我就想到了这个事情。他是接下来是这么写的：说，此时发生了一件小插曲，在吃第二个包子的时候，克里不小心将这个面包落到了地上。呃，他写的是面包啊，也可能是包子，可能是比物。他说，让人震惊的一幕出现了。这一点马上就要到了这个全剧的高潮了，一只不从不知从哪里跑出来的野狗，飞快的窜到包子前，准备叼起来就走。说是迟，那是快，克里先生呢，迅速把掉在地上的那片包子捡起来，并放进自己的嘴里，津津有味的吃起来。那包子掉落的地方，刚好有一堆口水，应该是之前不爱干净的求职者吐的，但是克里先生完全不介意。这种珍惜粮食的态度，给中国人上了一堂震撼教育。呃，大家是不是听了这番话之后，马上这个胃都起了一些变化啊？没错啊，公知就是这么夸美国国务卿克里的，这克里又要来了，我只能想到有事儿你去找写这篇文章的公知去，他把你夸成这个样子，弄到我简直是忍俊不禁。每次你要来，我都想到了这个事情，这个怎么怎么说呢？所以说呢，你看公知在给美国啊，这个各种各样的这个怎么说呢？夸他的时候，你老会发现他夸的这个点实在是角度清奇。我顺便再说一个事儿，这个事情呢更有意思。沈阳美国领事馆啊，然后呢发了一个微博，这个微博说什么呢？人们常说女士优先，但首先做出历史装酒的女士们未必享受到了这种优先待遇。四月十五号晚上六点，在茂业天地领事处举办的沈阳美领馆活动啊，要做这个什么？呃，著名的美国女人的演讲啊，介绍这些美国女性如何冲破阻碍取得成功的故事。活动期间呢，有小测试，答对者有奖品。活动将以英文进行，无论男女均可参加啊。然后呢，而且很贴心的说，报名请扫描这个二维码，以便我们准备小食和饮品。问题是一个被强奸都不能。堕胎的国家，一个保护强奸犯父权的国家，一个强奸案报案率只有 0.5% 的国家，一个强奸案破案率只有 32.9% 的国家，一个允许妇女合法卖淫的国家，一个女教师7年才能传出59天带薪产假的国家，不远万里跑到中国来宣传推广女性权益，你也配？啊，这个事情大家可以想象一下啊，他的那个报案率，呃，通过简单的这个计算，大家就可以知道。该国强奸犯受到的应有的惩罚的概率不足百分之二点一四，强奸案报了那百分之六点五，报案之后且立案而且破案的这个率只是百分之三十二点九啊！你可以看一下，他跑到我们这儿宣传这个女性的权益，呃，我只能说啊，这个希拉里克林顿表示风太大，我都不知道我姓啥啊！嫁人了之后，即便如此著名的女性都不能姓自个儿的姓，还要冠以夫姓。你也配来宣传广大妇女权益啊？同工同酬能在美国做得到吗？我指的同性别啊，这个不同性别之间能否做得到？是的，他们讲究什么绅士风度，尊重一部分女性，而对另外一部分女性，则是毫无愧疚的任意杀戮，连他们的孩子也不肯放过。呃，大家还记得不记得叙利亚？大家还记得不记得伊拉克啊？这个情况大家是什么样的这个情况？呃，有一些这个国外的有一些导游，我不提名是哪个国家，然后呢，他就在讲什么呢？讲那个巴勒斯坦的黑寡妇，说这个妇女如何残忍，带着孩子作案，然后在黑袍子里面装着炸弹袭击以色列士兵，而以色列的士兵如何应用机制善于识破这些阴谋。那那这个女人的男人呢？一个母亲带着孩子父子发生了什么事情，让他做出这么极端的选择？啊，这个士兵对他做出了什么，对不对？这些土地都是你们呢，凭什么在这里建立隔离点呢？对不对？这些情况有很多，啊，除了这个编造历史、追随有一些人做坏事之外，大搞国家恐怖主义之外，他当然有些地方值得我们学习。但是不好意思，你搞的这些事情，首先先问一下自己，是否对地球上所有的人一视同仁？我记得最先提出这个平等自由的应该是法国，对吧？先提出了这个，我想问一下，美国人是否能够在自己的国家做到对自己的国人一视同仁啊？这个不要让搞这个什么黑命贵。最近听说还有一个新的东西，叫白人的命也是命啊！这个机会呢将在多地上演，全美警方呢正在严阵以待。周日下午的一点，亨廷顿海滩码头呢举行这个“白人的命也是命”的这个集会。3 K 档啊，就是那个著名的戴白口罩的那个、戴白头套的那个3 K 党。呃，当时呢，我记得去年疫情的时候，有黑人就说呢，当年他们戴这些东西的时候也不嫌这、那个口罩戴着费劲，现在天天在那儿说，哎呀，不用戴口罩，难道这个东西比那白口罩还难戴吗？三 K 党的宣传单呢已经被派发给当地居民，他们正在组织反抗议活动。呃，美国加州社区的控制警察在推特上连发十条推文，提醒居民向他们提供信息，以阻止即将来袭的三 K 党和所谓的“白人的命也是命”的这个集会。这个类似的极右翼集会呢，由美国骄傲男孩和其他极右翼联盟秘密组织。除了加州之外，呃，十一号据说包括在纽约、芝加哥、哥伦布市在内的全美多个城市也要举行啊。目前呢，各地警方正在严阵以待，对待这个情况。这是什么原因呢？这是因为美国种族歧视现象和仇恨犯罪现象在横行啊。最近一段时间，包括非裔和亚裔在内的美国少数族裔举行黑人、亚裔的命也是命的游行示威，以抗议美国社会内部的白人至上主义。所以说呢，就有人在社交网站上喊出了“白人的命也是命”的这个口号。这个话题曾经一度登上了推特美国区的热搜榜。紧接着呢，一个号称为“草根”的联盟计划在全美多个城市举行示威游行，然后呢，时间统一定在四月十一号，并且强调。这个游行者不应该使用仇恨的口号和标语。但是每次我们看到美国这个只要一上街了之后啊，一去散步，结果变成什么呢？结果就双方互相打了起来。然后这个示威啊，还有反抗议示威啊什么之类的，然后就不可开交，简直是乱七八糟啊！骄傲男孩呢，是一月六号美国国会骚乱的关键唆使者，这是美国《华尔街日报》给定的信啊，他报道的。目前该组织已经被加拿大政府列为恐怖组织。这个恐怖组织支持东王特朗普啊，所以说呢，这个事情你们自己细品啊，细细往下品。现在他的这个情况呢，就是这个样子，乱七八糟，而且是一团乱麻啊。具体怎么样去搞这些事情，我觉得这个事情还是他们认认真的去考虑一下吧。这个我就不太清楚他们到底怎么说了。呃，至于说到这个董王，哎，呀，这个董王呢，最近能发生了之后。这个国际新闻呢，又增添了寂寞。这个不是亮色啊，而是这个喜剧化的这个效果。董王告诉共和党的金主：“我会帮你们赢下这个2 0零2年国会选举。啊”哈，董王虽然在社交媒体上消失已久，但是他并未放弃卷土重来的打算，依然在积极的扩大自己的政治影响力。从这里头，我们能够判断的出来，董王和共和党的大佬呢，已经达成了共识。呃，为什么呢？七千多万粉丝呀，这是其他任何人都很难比得过的顶级世界流量网红，啊，他要利用自己的这个粉丝的这个作用，然后呢，扩大自己的这种政治影响力。当地时间四月十号，董王在一场晚宴上，信誓旦旦地向共和党的金主们宣布，他将在未来的选举之中帮助共和党取胜。呃，看来是不再分裂了。如果分裂的话，共和党打哪儿分？估计都麻爪了。七千多万人说带走就带走了，这么多选票怎么弄啊？既讨厌建制派，既讨厌董王，又非常羡慕董王的一个粉丝，都在心说：早一点，我怎么不这么搞？咋就让他给弄成了呢？呃，这个。董王心说：“换你上，你也不行。我在这个上个世纪七八十年代的这个书里头，未来学研究的已经被钦定了啊！大家可以看一下未来学的有一些书啊，在这个八十年代，呃，就写到像特朗普这样的人啊，已经被统治圈内部内定了，将来有可能能够这个上任啊。果不其然，过了二三十年，果然是如愿以偿、啊。董王呢说。”我要帮助共和党人在2022年的美国国会选举中夺回参众两院，并且要在下一次美国大选中让共和党人入驻白宫。这个共和党人是董王还是其他人不重要啊，关键是，接下来就有热闹看了。大家可以前排瓜子板凳啊，这个直接坐好看戏就行。那么出席这次聚会和晚宴的多是美国共和党全国委员会的主要资助者啊。此外呢，美国共和党参议员汤姆·科顿、林赛·格雷厄姆、众议院的少数党领袖凯文·麦卡锡等一批与特朗普关系密切的人士也受邀出席。那董王的演讲主题非常鲜明啊，就是围绕共和党的前景。2022年国会选举和下一届美国总统大选的规划展开，因为下一届美国总统大选很快就要到了。他信心满满的告诉共和党的资助者：“有了我啊，共和党就能赢得未来的选举。”今天啊，他说：“今晚啊，我站在你们面前，满怀信心的宣布， 2 0 2 2年我们将夺回众议院和参议院。然后到了2024年，共和党的候选人将会入驻白宫啊。那么，共和党想要取得成功，关键是什么呢？”董王这个时候不忘夸自己说，关键是要在他过去四年取得的惊人的成果的基础上继续前进。他自夸为共和党带来了大量的新选民，并且强调他的“美国优先”理念能够帮助共和党继续发展。呃，但是董王并没有提及他对于2024年美国大选的具体打算。根据他自己的说法，直到2022年11月的国会选举结束之后，他才会开始讨论这些问题。显然， 2 0 2 0年美国大选的失利让董王呢还是耿耿于怀。有一名参加了晚宴的匿名人士透露，在实际的演讲之中，董王多次偏离演讲稿的内容，反而连连对参议院少数党领袖麦康奈尔和前副总统彭斯开火。彭斯啊，这个，呃，怎么说呢？彭斯我们先不说啊，这个董王是怎么说的呢？董王这个在演讲里面呢？呃，把麦康奈尔骂了一顿，抨击他是个混蛋，彻头彻尾的冷血失败者。为啥呢？因为2020年美国大选结果出炉之后，麦康奈尔公开宣布拜登是胜利者，这番表态无疑是让特朗普怀恨在心啊。呃，董王还声称，他近期呢跟彭福帅也进行过交谈，对其表示了失望。在大选期间，特朗普要求彭斯干预计票，阻止国会认证大选结果。尽管当时的彭斯呢并不具备这一权利，但是他对董王的拒绝也令两人产生了芥蒂啊！看到没有，一帮子二五仔，然后呢还有胳膊肘往外拐的董王当然要生气了，而且生气了好几个月。那这个事情，大家骑驴看唱本，走着瞧吧。这个事儿咱不能越俎代庖啊，看他们自己咱们把这个事情给搞定吧。这个我们看啊，董王现在呢一直有想法啊。当然了，他也没说他2022年之后到底怎么办，他只是说，我先定一个小目标， 2 0 2 2年呢先帮助共和党，然后呢夺回参众两院。等到这个事情办成了之后，接下来，接下来再说，接下来再说怎么说呢？呃，有人呢认为说他可能把自己定位为帮助共和党取胜的这么一个拥护者，或者说是。助手这么样一个角色啊，但是我个人认为，如果2022年夺回了参众两院，那董王接下来还不得趁机黄袍加身，对不对？特朗普的高级助手杰森·米勒呢，曾经放话说，棕榈滩，也就是海湖庄园所在地啊，是新的政治权力中心，特朗普就是共和党最好的使者。虽然美国，呃，权力中心呢，这个董王已经远离了，但是他在共和党内呢，仍然有不小的影响力。这与其他早早退出正常的前总统啊，有极大的不同。哥伦比亚广播公司呢，甚至认为，从董王啊的这个海湖庄园内聚会、聆听特朗普演讲的这些共和党主要资助者来看，现在还是有很多共和党人相信，未来共和党仍然需要特朗普来扮演某种角色。至于这个角色是啥，我觉得只要是把这个国啊参众两院给拿下来。那极有可能，再过两年再进一步卷土重来未可知、啊。所以说呢，看好你啊，董王一定要获胜啊！呃，只不过呢，干大事不要牺牲啊，这个一定要注意。另外呢，有朋友说，分析一下这个董王的政策，其实大方向呢是比较对的，他也是对美国根本情况有比较深刻认知的。呃，奈何呢，本人能力有限，加上树敌过多，终难成大业啊！他是这么讲的。其实呢，董王。呃，他的这个意料之外的事情呢，啊，恰恰就是新冠疫情的应对。其实我们看现在美国总统拜登的政策，你就知道，对于美国国内政策，基本上都是继承特朗普的继续干。两者的区别就是在于如何吸盟友的血。一个是摆明拒马炮，你们都得交保护费，没有好处的事儿我不干，要我出钱的事儿、撑面子的事儿我也不干。另外一个呢，他就是我是老大，你们都得听我的，我放水，你们就得把把我帮我把这个水给吸了。对于遏制中国，更是两党的共识。昨天晚上呢，我翻了一些资料，我发现，在二零一六年的时候啊，甚至更早的时候，在那个谁，在美国总统奥巴马时期就定下了一个战略，什么战略呢？就是收缩战略，他把这个军事力量收缩一下，那全都攥回去之后，当然是为了更好的打出去。他们打了两场这个战争之后，一个阿富汗战争，一个伊拉克战争，发现这个实力呢受损。怎么办呢？他们要进行战略收缩。刚开始的时候，大家还记得不记得？董王刚上去，呃，董王刚上台之前，我当时还跟那个谁，跟那个陈英老师，我们俩在讨论，啊，说到底他是怎么去做的？然后谁上去会怎么办？我说，对美国而言，更理性的方法就是实施一定的战略收缩，然后呢，把一些东西暂时先不要管，然后呢，等力量传齐了之后，然后再继续放大招。这是当时我们最担心的一点，但是现在呢，大家也看到了啊，美国其实这个战略已经很早就制定了，呃，所以说呢，我们希望啊，这个有更多的新闻呢，让我们多看一看，多了解了解。